3: Kristina Stielli är en av våra mest anlitade och framgångsrika föreläsare som är den enda som har vunnit årets talare två år i rad. Hon har dessutom varit nominerad tre gånger. Kristina har skrivit flera böcker, den senaste med titlar som Greppa förändring och Skapa arbetsglädje. Hon gör podden Självklart med Mia Tönblom, jobbar som organisationsutvecklare och syns ofta i TV4 Nyhetsmorgon. Kristinas passion är att hjälpa människor att hitta ett förhållningssätt till livet som gör att vi får njuta av mer glädje. Oavsett om det är arbetsglädje eller att må bättre i livet. I det här avsnittet så ska vi grotta ner oss i individens egna ansvar. Är det provocerande jobbigt att tänka så eller befriande och stärkande? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiestål. Hej! Hej! Säg <laughs> Kristina, med choklad i munnen.
4: munnen. Ja, det är min... Jag har... Mm. Jag tar eh, efter lunchen... Ja. Så tycker jag är det gott med min sista kopp kaffe för dagen. Och då är det alltid en chokladby till det kaffet.
3: Oj, vad härligt. Mm. Är det olika choklad eller är det allt mm. samma?
4: Nej, det är olika. Uh, nu har jag precis valt en sån här liten, liten, liten liten chokladbiskvi. Mm. Tricket är att det får inte vara för stor. Alltså, den får vara så här liten
3: chokladbit.
4: Det tycker jag är godast. Oh.
3: Tack för att jag får vara här Ja men Tack själv för att du ville Verkligen? Mm. Vi har försökt få ihop det här en stund Så jag Eller är hur? jätteglad över att det, det gick vägen
4: mm. eh, Det har varit någonting som ja, men jag, alltså, Din podd är ju spännande på så många olika sätt Och nu har jag ju jobbat mycket Och det har ju du också gjort Att få mm. ihop kalendrar kan ibland vara en liten utmaning
3: Verkligen men du, jag tänker, eh, vi har ju nu umgåtts i ungefär eh, en halvtimme. Och mm. jag har känt att jag var lite otrevlig för att jag har liksom sagt någonting. Och sen, mm, tyst, för att jag har en massa följdfrågor på allting som du säger. Men jag vill ju spara dig hit. Och så är det lite så här, okej, okay, vad ska vi börja nu? För vi har redan pratat om massa intressanta saker. Men vi börjar där du, i det sista vi sa, där du sa att du tänker att så som man lämnar en relation definierar dig som människa. Mm. Utveckla gärna?
4: Jag, så jag. Jag kan väl. Alltså, det, tar ju sin, det finns ju liksom en, en anledning till varför jag säger så. Och den har jag väl kanske format. I mitt huvud sedan eh, 15 år tillbaka. Alltså den är lite genomtänkt om man säger så. Mm. Men eh, har man... En... Jag tycker det är fascinerande att vi lägger så otroligt mycket tid på att förbereda en ingång i en relation eller i ett äktenskap. Eh, det ska förberedas med bröllop och, och färger och, och kyrkor och, och gäster och sådär. Och det är fantastiskt och romantiskt på alla sätt. Men eh, sedan när det... Eh, blir ett uppbrott, vilket det i väldigt många fall blir. Och mm. det, det, det kan vi ha en annan på dem: eh, att vi ska liksom sluta vara så, alltså det ska vara, det, det är inte fult eller fel, utan det bara blir. Men sättet man lämnar en relation på definierar dig som individ. Eh, det tycker jag absolut. Om du, om jag går i en relation och i mitt eget inre vet att jag kommer att lämna dig jag känner inte att jag är kär i dig längre mm. eh, utan jag är på väg jag börjar se mig om efter alternativ samtidigt som vi går och håller varandra i handen eller ligger i samma säng eh, jag börjar fundera på min exit jag kanske hyr en lägenhet för, alltså du vet allt det här och sen så bara går jag oh, fyra det är, då, har du, då drar du hela den relationen som ni har haft i skiten. Mm. Så kan jag, inte, jag kan inte se det på något annat sätt. Jag tycker att lik, alltså, det krävs mera respekt att bryta med en, en människa som du har tillbringat mycket tid med och delat kroppsvätskor med och delat hemligheter med. Där, där, där behöver du vara stor. Mm. Och säga att, vet du, jag känner ingenting för dig längre. Mm. Men med respekt för allting som vi har haft så skulle jag vilja att vi sitter ner och pratar om det. Eh, I den bästa av världar, jag tror att det är många som inte ens försöker utan man tar, vi människor är väldigt bekväma av oss och till stor del extremt lata annars hade du inte haft något jobb som PT om vi inte var lata mm. så att det blir väldigt många som jag till min fasa hör bara går mm. som det som jag var med om och det var det var brutalt så att Men alltså,
3: alltså jag går på dagen
4: ja från en dag till en jag... nej från en kvart till en annan var det för mig
3: <coughs> okej okay. eh... För jag, fick, jag hörde en eh, vad ska man säga, bekant som berättade att eh, hennes närmaste vän var med om ett uppbrott där de firade, eh, skulle fira på sommaren 25 år eh, tillsammans som gifta. Och hade någon form av så här, jag vet inte om det var någon stor påskmiddag eller någonting så. Så det var ju ett par månader kvar till den här stora 25-årsbröllopsfesten. års eh, bröllopsfesten. Och då så är de där på den här middagen. Har alla sina vänner hemma och allting är jättehärligt och jättetrevligt och liksom precis som vanligt. Och de bjuder in om tre månader så ska vi ha den här stora festen så save the date och liksom en stor grej på middagen. Och så morgonen efter säger han att han vill skiljas. Mm. Och drar.
4: Väldigt, alltså förlåt, inte fan? förvånad. Nej, men alltså, det, det är det jag säger. Ja. Att eh, då, då har den här personen inte vaknat upp den dagen och kommit på det här, utan då har det gått och varit någonting som har skaft. Vad personen i fråga är är ju väldigt mycket ärlig mot sig själv, så all heder till det. Men, återigen, det sättet som du gör det på mm. definierar dig. Är du en feg jävel? Eller är du någon som visar respekt för en tvåsamhet som har varit barn som kanske har kommit utav den här relationen? Så och jag menar det är inte konstigt det du berättar det, det är verkligen inte utan det är nog snarare så att det är mer vanligt än vad man tror och jag tycker att det är det är bara dåligt det är bara det är dåligt
3: fruktansvärt dåligt
4: det är det men
3: vad sa du? En, från en kvart till en annan Ja det var väl det tog väl
4: en ja, det tog väl knappt en kvart tror jag eh, från det att han kom hem Tills dess att han hade informerat mig och våra gemensamma döttrar. Och sen så gick han. Men han hade ju... Han hade ju nu har inte jag fått reda på. Jag te, det, var, det är inte intressant heller för mig längre. Det var det under en tid. Men det var klart att han har gått och bearbetat det här. Det var inte så att han kom på det kvart över fyra en onsdag. utan Det har, ju gått och, har han gått och bearbetat i... Som jag förstod det... Kanske lite, nästan ett år.
3: Utan att säga ett enda dyft en enda gång.
4: Han sa eh, att han inte mådde bra i vårt förhållande. Men jag frågade om vi kunde prata om det. Och där stannade det liksom. Och vi gick mm. och pratade. Eh, men jag tror att han eh, han helt enkelt tröttnade. Han gjorde sitt bästa. Mm. Det måste jag ju ändå... Och det, det, alltså, han gjorde det bästa han kunde med det han hade då. Hade han fått göra om det så tror jag inte att han hade gjort på samma sätt. Mm. Men med det sagt så menar jag fortfarande att, att eh, vi, vi ska liksom. Vi behövde ju inte så jävla mycket att ta hänsyn till varandra. Mm. Eh, för att eh, den resan som en individ tvingas göra eh, när man blir. Mer eller mindre liksom att man måste, mattan åker undan fötterna- eller man kastas ut i någon jävla omloppsbana- och inte vet vad som är upp eller ner. Den resan tar så lång tid. Idag är jag ju glad för att jag fick krascha- och vara under isen i ett år. För det lärde mig så mycket om mig själv. Mm. Och jag tycker ju väldigt mycket om den jag är idag. Så någonstans så var det ju liksom... Som man ofta säger efter en förändring, även om det blev bra till slut.
3: Du pratar ju ofta om att förändring är Någonting som vi, liksom i grunden inte tycker om. Vår hjärna gillar inte förändring. Nej. Kanske några få har det så. Men hur liksom reagerar folk på när du säger, liksom pratar om förändring? Vad är det liksom du mest får? Vad får du för respons när, när man pratar om bara ordet förändring? eller vad det innebär det Ja, kanske. Alltså,
4: förändring det är många som säger ah, men kallar det för utveckling Nej, men Kallar det för vad det är, det är förändring mm. som säkert leder till utveckling men där behöver vi liksom ha lite koll på att hjärnan vill undvika hot och den söker i alla lägen trygghet Alltså ta det i alla lägen. Den undviker hot och söker trygghet. Mm. Och det är förändring är hotfullt och otryggt Det som är fascinerande är att jag kan träna upp en förändringsförmåga. För hjärnan blir bra på det jag tränar på. Du kan träna dig till vad som helst. Du kan träna dig till att bli en sur jävel. Jag har. Jag kan säkert sätta ihop ett program så här Så blir du bitter på 30 dagar Alltså jag menar hjärnan ja. kan du träna till vad som helst ehm, Alltså mentalt Du kan träna på att du ser ut som ett ras Du kan träna på att du är usel på jobbet Du kan träna på allt Och du kan träna på förändring ehm, För min del är det viktigt För jag vet att jag hela tiden måste ligga Uh, beredd för att det ändras hela tiden och uh, då är det de som inte har tränat på förändring, de som inte har flyttat ofta, de som inte har fått nya grannar ofta de som inte har bytt jobb så ofta, de som uh, har samma traditioner år efter år efter år eller som reser till samma plats varenda år och så parkerar, alltså mm. alla de här rutiner är bra för hjärnan men det får inte bli så att vi går in i någon form av vad ska vi säga, slentrian mm. så att att träna förändring handlar ju bara om att göra att vara aldrig sluta vara nyfiken och att lägga in som rutin att göra en ny sak varje dag då uppgraderar du hjärnan för det handlar om att skapa en vana och en vana kan alltså det kan bli en vana att göra någonting nytt varje dag jag gör ju det systematiskt, extremt. Alltså, jag är noga med det.
3: På vilket sätt gör du det då?
4: Det kan vara som... Nu när jag kom hit så köpte jag en lunchbox som innehåller mat som jag... Den här har jag aldrig ätit förut. Bara en sån liten sak. Mm. Det kan vara att du tar en annan väg till jobbet att du provar en annan kaffesort. Alltså inga stora saker. Men hela tiden uppgradera. Hela tiden visa om man säger, hjärnan att det är okej. Okay. Mm. Vi behöver inte vara rädda. Det här är också någonting som man menar är en, en högeffektiv träningsform för hjärnan. Bryt något mönster- och gör det varje dag med små, små saker. Det är prata med någon som du aldrig pratat med, eller det är viktigt.
3: Det är viktigt. Intressant. Det, det första som jag kommer att tänka på är att jag upplever att när det blir sådana där saker att eh, man, så här, man ska göra någonting varje dag, man ska förändra, man ska liksom förbättra sig själv eller uppgradera sig själv, och så är att. Man lätt hamnar i så här, Och det blir så mycket så att jag kan inte göra någonting. och jag, bli, jag blir så stressad, åh oh, gud jag ska vara perfekt här, jag ska vara perfekt här och hela den biten. Om man känner så, hur ska man liksom komma loss ifrån det?
4: Men då blandar du in någonting, då har vi perfektionist, då har vi liksom... Mm.
3: Eller bara hur det mycket är väldigt är det på mycket.
4: Ja, hur mycket är det på tallriken då? Mm. Hur säger du? Hur mycket är det liksom... Vad tänker du så här, vad är mycket...
3: Nej men om någon till exempel Man ska vara vältränad ja, Du menar här den här det här klassiska precis att man känner så, okay, Som du definierade i någon av dina Youtube-videos Livspusslet mm. Att man fastnar i att såhär, oh herregud Nu ska jag börja träna hjärnan också Nu ska jag träna kroppen också Nu ska jag leverera på jobbet också Och så blir det massa, också, också, det här, det här, det här mm. Och så börjar låsa det sig mm. För att det är för mycket mm. Vilket jag upplever att många pratar om Och liksom berättar att såhär, oh det här det, Jag får inte ihop det här, det är mycket Nej. Ja, oh, och så alltså, så.
4: Jag förstår Jag förstår ju precis eh, Vad du menar Jag eh, Jag satt ju med Två barn I, vad, sex vad, Fem och tre eh, Och eh, Hade huvudansvar för en filmlansering Jobbade för ett amerikanskt bolag Hundra eh, procent eh, Plus Övertid eh, och en man som också jobbade 100 procent... Redan där så skulle någon ha skjutit mig i foten. Men det var mm. ingen som gjorde, och inte jag heller. Sen så skulle jag därutöver vara vältränad, ha par middagar. Ett hem som var uppgraderat. Vi skulle planera julen. Allt, allt. Jag satt på vinden i vårat hus- och skulle ta fram adventsljusstakarna och det var rätt mörkt där uppe så man var tvungen att tända en sån här bygglampa och det där jag liksom tappade allt, det var då, och det var precis inför första advent när ljus jävla stakarna skulle upp mm. och jag kastade ljusstakarna runt omkring mig och så skrek jag bara mm. så att man får ju någonstans... Och sen var jag sjuk i två år. Men man får ju någonstans liksom... Se... Vad är det jag vill lägga tiden på? Och tiden är begränsad, den är inte elastisk. Det är många som säger att jag passar på att köpa en present till, eh, till Roger på vägen till jobbet. Och så tror man att det får plats i restiden till jobbet. När det i själva verket är en extra timme du måste lägga på. Alltså vi gör mm. lite så här eh, fel. Men, men vad är det jag vill lägga tiden på? Vad är det som är viktigt? För mig Vad är det som är På riktigt det viktigaste För mig eh, Och då är det under en tid När man har små barn så, Och det här är liksom Jag skulle vilja ha det som en bumper sticker. När vi har Två barn Så är det inte Möjligt att jobba heltid Båda föräldrarna är man ensamstående så säger det sig självt- att det går inte under den tiden du har barnen. Det går inte. Det är någon som säger- att det går, ja, men visst, fin. Men då är du en av dem som kommer att må dåligt- av det här eftersom det inte går. Det är lika omöjligt som att springa maraton på 40 minuter. Mm. Eller lika omöjligt som att få ner två liter mjölk- i ett enliterspaket. Det går inte. Om du samtidigt ska vara vältränad och träna hjärnan och alla sådana här saker. Så därför menar jag att vi måste börja liksom i rätt ände. För min del så är att göra en ny sak varje dag. Det är att kanske dricka kaffe ur en annan kaffekopp. Det blir en vana som till slut bara blir någonting alltså med, eh, omedvetet. Eh, men jag förstår att det blir en... En börda om man har resten av tallriken väldigt full. Och om man känner så här... Gud, hur ska jag hinna med det? Herregud, det är så mycket man ska göra. Då är det en varningsklocka. Mm. Bara att du tänker så. Att du reagerar så. bara Hallå, hur mycket har du egentligen? Mm. Det, det jag menar. För att tittar vi på antal timmar på en dag... Så är det ju ändå så att du har... Har du åtta timmars arbetstid, sen har du en timmars lunch, då är det nio timmar borta. Sen så har du kanske en timme till och från jobbet, då är det tio timmar. Sen ska du sova sju timmar en vuxen person, då har du sjutton timmar och sen har vi det som väldigt många glömmer bort, hemmarbetet mm. och i snitt så går det åt fyra timmar per dag en del bara, nej det gör det verkligen inte ja, det här är socialstyrelsen och stressinstitutet som har räknat ut så att någonstans ligger det mm. så då har du 17 plus fyra det är 21 timmar nu har du tre timmar kvar
3: mm.
4: vad ska vi göra med dem?
3: allt andra
4: mm. Om du har barn med aktiviteter så ska de skjutsas, hämtas, lämnas. Mm. Du kanske vill träna, då går åt en timme. Mm. Uh, lite, jo, mer lite mer Lite mm. mer, en och en halv, kanske två timmar om du har långt i gymmet. Då är det bara en timme kvar. Det blir en uh, del av The Crown på Netflix. Mm.
3: Um, och så börjar man nagga lite i kanterna. Ja, uh, uh, exakt. Sömnen kortas ihop och sen så uh. blir det... Men också, för jag tycker det... Mm, mycket av det som du pratar om just det här med förhållningssätt uh. älskar ordet förhållningssätt. Uh. Jag tycker det är det är typ det finaste ordet vi har förutom ordet lagom. Uh. Eh, för förhållningssätt, jag kan uppleva att man glömmer det lite grann. Mm. Det är mycket som är så här, det här har bara varit så här, eller så här har jag alltid reagerat på det här, eller så här är det. Och men, Hallå, förhållningssättet, det är en gåva
4: ja och Det är både min makt och mm. min frihet. Ja. Hur ska jag förhålla mig till det här? Mm. Det finns en bok som är så fin. Den är skriven av en man som heter Viktor Frankl. Han var neurolog och psykiatriker eh, från Österrike. Jag satt i Auschwitz och i Dachau under andra världskriget. och Han skriver en bok då senare i sitt liv som heter Livet måste ha mening. Mm. och på ett ställe i den boken så skriver han just så här att allt kan du ta ifrån människan utom friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig mm. så allt, och det, det är jag, jag, jag brukar säga det på mina föreläsningar jag, vill säga, jag är ledsen, men det här är vad det handlar om mm. ja. för att än du älskar går Ja, allt du kan göra är att välja förhållningssätt. Mm. Du har för mycket på jobbet. Ja, allt du kan göra är att välja förhållningssätt. Sen naturligtvis så ska vi kunna påverka. Men att förhålla sig till att man har mycket på jobbet genom att kanske säga att jävla arbetsgivare... Ja, men Backali, vad kan du göra? Det är det som jag tycker är... Det är så jag älskar att få ha möjlighet i mina böcker och i mina föreläsningar- och det där jag liksom arbetar- kunna förmedla att ja, absolut, omgivningen ska ta ansvar- och det ska finnas rätt och riktigt och regler och, och, och så- men du får fortfarande välja hur du ska förhålla dig till det.
3: Nej, mm. ja, alltså förhållningssätt är... Alltså när man kommer på det. Ja, när man kommer på det. För det handlar väl också lite... Alltså det kan man ju inte... Det måste ju komma inifrån, tänker jag. Att ett, så här, man kanske... Ett förhållningssättet måste bo i en så att det blir naturligt. För det är väl som med allting när man ska jobba för, med sig själv eller utvecklas. så Att det måste liksom grunda sig någonstans.
4: Ja, det tror jag du har rätt
3: i. Absolut. Och jag tror att vi är...
4: Vi är, som jag väl nämnde, vi i grunden är ju människan extremt lat. Mm. Och bekväm. Och det är mycket bekvämare att säga så här... Aha, det är typiskt att det ska regna fyra veckor när jag har semester. Ja. Och så går man runt och ältar det här. Istället för att välja... Ja, men hur ska du förhålla dig till det då? Mm. Om det regnar i fyra veckor på din semester ska de fyra veckorna gå till att sitta och, och gnälla på någonting som inte går att göra någonting åt så alltså, vi kan inte, finns ingen väderombudsman som tar emot klagomål på det sättet eh, och styr upp det, förstår du vad jag menar ja. så att, eh, jag tror att det handlar om som, med allting, som jag nämnde när vi satt och, och pratade innan vi gick in i den här studien att det är så lätt för folk att förstå eller för oss att förstå att, att um, om jag ska springa ett maraton så fattar alla att jag Gud, nej. Men hallå, jag måste träna. Jag måste eh, liksom få lägga några mil liksom, i benen. Man måste ha rätt kläder. Mm. Tänk om det regnar. Hur ser banan ut? Var ska jag lägga in min stöt? Var ska jag ta det lugnt? Och, du vet, mm. Man har sån sjuk planering. Även om jag aldrig har sprungit maraton och kommer inte att göra det heller. Men så ser man ju på folk som planerar det. Mm. Och eh, man börjar ju sina planeringar rätt lång tid innan det är dags att ställa sig där på startlinjen. Och jag tänker så här att där fattar ju vi att det krävs träning och förberedelser. Men med livet då är det så här bara jag hoppas det går bra. Mm. Och, och det är ju där blir det ju det fattar att man behöver jobba hårt för att kunna klara av ett maraton men det är samma sak med livet alltså tänk om jag hade fått lära mig när jag var nu är jag uppvuxen i en väldigt starkt religiös familj att jag hade fått lära mig att tycka om mig själv att inte svälja det som var skam och skuld eh, tänk om jag hade fått lära mig att, att eh, när du blir eh, besviken eh, när du förlorar någonting som du har tänkt är det livet som du ville ha då kan du göra på det här sättet mm. för att du har tränat, du har byggt upp dig själv du har Förstått vikten av att uppskatta dig själv som en, en väldigt fin människa. Du har förstått vikten av att ta ett eget ansvar. Tänk om jag hade fått lära mig att min drivkraft inte kunde vara att se till så att alla andra mår bra. Det är väldigt många som går runt med en drivkraft som hela tiden är: jag ska se till så att alla andra mår bra. Mm. Och som en dag kommer du få reda på- att det kommer aldrig kommer gå. Nej. För du kan aldrig göra- så att alla andra mår bra. Utan drivkraften måste vara någonting som- ingen kan ta ifrån dig- um... Alltså, tänk om vi hade rustat oss själva för livet så som vi fattar att vi måste rusta oss själva för att springa ett maraton. Mm. Och det är jävligt kort sträcka om man jämför med livet i 4,2 mil. <går> ja. Livet är vanligtvis lite längre än så.
3: När fattade du det? Alltså, när kom du till de här insikterna i ditt liv?
4: Ja, men det tror jag är tack vare att han drog. Mm. Uh, absolut, jag hade fram tills dess så hade jag ju, min drivkraft var ju att se till så att alla andra var lyckliga för då fick jag bekräftelse mm. och då var jag lycklig mm. det var ingen som hade upplyst mig om att om din självkänsla är lite taskig så kommer du att söka bekräftelse hos andra det kommer att vara lika effektivt som att hälla vatten i en sil för att Självkänslan och bekräftelsen måste alltid komma inifrån. Men det blir en bekräftelsefälla. Så att jag knarkade bekräftelse. Jag sprang som en tätting på en scen och jagade en, en, en strålkastare. Och det är det, det liksom syntes i allt i hur jag såg till så att min familj mådde bra, att det var snyggt och att det var så här perfekt liksom när vi hade bjudningar eller på jobbet, att jag var fullständigt super alltså ingen, ingen kunde klara sig utan mig jag var skicklig på det jag gjorde och kunde vara en, alltså det var, det fanns inga och så skulle man väl träna då, du vet mm. allt där så att eh... När han gick i ljuset av min drivkraft. Min drivkraft var att se till så alla andra mådde bra. I ljuset av den drivkraften så hade jag ju nu misslyckats katastrofalt. Mm. Varpå smällen blev mycket, mycket hårdare. Jag tror det tog mig... Ah, det tog mig säkert tre år innan jag förstod att det inte var mitt fel. För det första, jag tänkte jag kunde gjort det bättre.
3: Du lade allt på dig själv? Ja. Lade han också allting på dig?
4: Nej. Absolut
3: inte. Men du gjorde det.
4: Ja, det är självklart. Har man, har man lärt sig att man är ansvarig för alla andras- mm. och, och så, så är det absolut så. Eh, så att, och det är klart att en... Eh, eh, jag vet min mamma då, som jag inte har någon relation till idag- av många anledningar. Eh, och bland annat den här, när hon, hon ringer mig- bara några veckor efter det här sker. Han har dragit och jag sitter själv då- med. Våra döttrar på 10-12 och år Som fick den här informationen Om att han skulle gå vidare i sitt liv På samma gång som jag fick den okay. uh, och, och då ringer min mamma Och säger att Kristina jag är så besviken på dig Va? Uh, och det, det, men det var ju liksom ah, Ja, jag vet, jag vet jag, jag lyckades inte hålla ihop oss uh, Så att det är liksom Därifrån som Jag förstod att, hallå jag måste ju jobba med mig själv. Mm. För så här kommer livet att se ut. Mm. Och idag är jag... Idag är jag... Jag skulle säga så här, idag klarar jag i princip vad som helst. Mm. Jag vet att jag har ett eget ansvar. Och det är en sån otrolig befrielse. Mm. Jag vet att jag klarar... Jag vet att jag... Jag klarar av att leverera det jag måste på jobbet. Jag vet vad jag drivs av. Jag vet att jag klarar av att misslyckas utan att förminska mig själv. Jag vet att jag klarar av att hantera den dagen då min pappa inte finns. Jag vet att jag hanterar att mina döttrar har egna liv och tycker att det är viktigare än... Mamma. Ja, men alltså, du vet, <laughs> ja. det är så många saker så att jag är extremt eh, jag är på en väldigt bra plats men det, är, det är, alltså förlåt men det är bara tack vare hårt jävla arbete.
2: Mm.
1: Instant Glam. Visit ImpressBeauty.com/slash Presson and use code PressON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Plushcare.com slash
3: Det är så mycket i det här som är så intressant. Jag tänkte så här, jag kan slänga ut några påståenden. Aha. Och så kan du... Som jag tror att många i våran tid kan relatera till ja. Och så får, kan du bara säga det första som du tänker på När jag säger de här påstående
4: Fast nu är jag, jag har ju då blivit så pass i Så att man säger inte det första man tänker på längre Kan du utan prova? Är så,
3: ja. <laughs> ja, vi kan göra en ja. liten mix Okej, okay, vi gör så här. Ja. Om du säger det första du tänker på Och sen så säger mm. det du egentligen säger Absolut
4: mm, Okej,
3: okay. mm. här då Um, nej, men uh, jag är bara sån här Du får ta mig för den här. är
0: Ja ah.
4: Det är ju ett uh, Det är ju ett, ett frikort som uh, Väldigt få av oss har um, Jag är sån här Är uh, en uh, ett väldigt bekvämt sätt att säga att alltså så får ni andra anpassa er efter mig mm. och det kan man fortsätta med, eh, absolut men det kommer inte att bli givande eh, och det kommer inte att bli utvecklande du kommer inte att bli en person som andra människor dras till utan man blir bara, okej okay, hon är sån där så alltså kan vi liksom inte, jag är sån här, jag satt och pratade med en kille här för några veckor sedan som under sin uppväxt blev utsatt för eh, extrema sexuella övergrepp. Och eh, som eh, mynnade ut i en väldigt självdestruktiv del i livet. Där han till slut då bestämde sig för att han skulle avsluta sitt liv. Men mm. eh, lyckades inte göra det. Han skulle kunna säga att. Jag är sån här. Och så skulle han kunna vara en eh, väldigt, väldigt deprimerad och ångestfylld person. Men han har, han har tagit ansvar. Du har ett liv. Mm. Um, om du vill vara sån där så fortsätt vara sån. Men dra inte upp det som ett frikort. För de korten, de, man kan säga det när man är fyra år. Ja, ah, jag är sån här. Och då kan man säga jag hatar Simon och så får man dra till Simon. Sen, är det typ, liksom, sen har du ett ansvar.
3: Ja. Mm. Nej, men jag är vuxen. Jag kan inte göra så.
4: Aha. Vad spännande. Tråkigt. Mm. Läte. Eh, vadå, jag är vuxen. Jag kan inte göra så.
3: Nej, men jag är, jag är vuxen. Jag kan inte vara ute till klockan fem eller åka ja. Nej, 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 nej. Jag är för gammal. Ja, ah, du är för gammal. Vuxen. Jag är ah. vuxen. Jag, jag måste säga att,
4: Nej. Alltså, det är så sjukt kul att bli vuxen. Mm. Alltså, det är det. Alla som, om man lyssnar i så här 20 det kanske eller 16 eller, eller ännu yngre det blir bättre det blir så mycket bättre för när man är vuxen då får man göra alla de där sakerna av rätt anledning
0: mm.
4: alltså förut när man var ung nu har inte jag haft något sånt liv då men eftersom jag då var jag instängd i en kyrka men då var man tvungen att vara ute sent för alla andra var ute sent. Mm. Eller man var tvungen liksom kände sig tvungen att, att uh, åka rutschkarna för alla andra skulle åka rutschkarna. Men nu gör du det bara för att du vill. Uh, det är uh, också väldigt farligt att förknippa vuxenhet med att vara en tråkig jävel.
3: Är inte det jättevanligt?
4: Jag tror att om man det handlar återigen om en egen personlig utveckling. För om, mm. man, om man säger som du då sa, mm. då lägger man väldigt mycket vikt vid sig själv. Mm. Det är inte så himla... Liksom, attraktivt. Nej, nej. Man tycker att man är väldigt viktig eller att man är väldigt, väldigt låg självkänsla i en sån, tycker jag, mm. bild för att man tror att aha, men vad då månen cirkulerar väl runt mig? Eh, nej. Eh, att vara nyfiken är en av de drivkrafterna som man i så många olika studier ser att Ser gör våra liv längre och lyckligare. Att aldrig sluta upptäcka. Att aldrig sluta utforska. Öppna dörrar där det står förbjudet att gå in jag älskar sådana dörrar det, är så här, bara, det här måste vi kolla nej men alltså var nyfiken och det är lite grann det här som jag sa också att gör nya saker mm. ehm, där är min pappa en förebild ehm, vi har en deal han och jag att ehm, vi lär oss någonting av varandra varje dag mm. ehm, så han jag måste lära honom någonting och han måste lära mig någonting fast det är inte så här som gud vilka krav utan det är mera Uh, i går så lärde jag honom att han måste ha uh, skor med isdubbar när det blir is och så förklarade det varför mm. det är sådana saker så att vi liksom försöker utbyta vad ska du lära honom idag? Uh, idag har jag inte, jag har, det har, ja men jag vet vad jag ska nog lära honom, han är lite ny är det här med podd egentligen uh -huh. så jag ska nog prata med honom om det uh, och han har ju precis eller precis, men han har rätt nyligen upptäckt Spotify, han är Ja. Uh, så han kan ju hitta poddar på Spotify och då blir det lite lättare för honom jag frågade honom om han uh, han sa det så här för ett tag sedan att vet folk om att all musik finns på Spotify <skratt> oh, det vet de flesta uh. uh, hur går det då? Huh, nej men jag har kommit till A så jag är på ABBA
3: åh <skratt> <skratt> oh, vad fantastiskt uh, så
4: han sitter med sina hörlurar och uh. sin Spotify och uh, och det gör hon. Och han är den hela tiden. Han, han, han sa till mig häromdagen. Alltså nu har jag lyssnat på den här. Rihanna. Det är en väldigt bra artist. Du vet, så här, så det är min pappa. Han, är, och där, han, han lär mig hela tiden. Vad lärde det, han dig igår? Eh, igår så lärde han mig att eh, jag ska nämligen åka till Lund eh, här om ett tag. Och då lärde han mig när högskolan byggdes. Och det har jag glömt nu. Det, det måste jag googla. eller alltså, ja. Ja. Eh, så. Ja, Jag reser ju rätt mycket i mitt jobb. Och pappa har... Han har faktiskt han är fan någonting om varenda plats liksom i Sverige som han... Ja, där jobbade jag som springpojke eller där föddes och så vidare. Så får jag lära mig massa.
3: Vad är det viktigaste han har lärt dig?
4: Att vara tålmodig, snäll, tolerant. Och respektfull. Mm. Att eh, ta vara på... Mm, Relationer Att njuta Min pappa kan njuta Utav en Napoleon-bakelse I en timme mm. Njutning är Alltså njutning och det, 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 Nu idag så är ordet njutning Lite men då, då när han växte upp Så var det inte det Så njutning för honom är stort mm. Och eh, Vi kan ju sitta Och dricka kaffe Och Äta någonting gott på något konditori. Um, och ha ett fantastiskt utbyte av varandra, även om vi inte säger så mycket. Men prata lite, kommer ihåg det här, och kommer ihåg det här. Mm. Nej, han har lärt mig mycket. Och det har jag fört vidare till mina döttrar. Så de är, de är, de säger så här ibland. Den ena är 28 och den andra är 26. Jag är så sjukt gammal. Men då säger de så här att... Ja, ah, nej, men jag satt, vid vet, som morfar. Vi satt och njöt och så. Så det är jag glad för.
3: Det där är så fint, för... Alltså det går ju hand i hand med att vi, många upplever att man är så stressad hela tiden. Man så lite tid då, vi glömmer att njuta. Uh. Och att njuta har blivit något furt. Uh. Man ska unna sig men med lite roligt samvete. Man ska inte, alltså, om vi nu pratar bakelser. Men överlag i livet. Man ska vara så effektiv och det ska vara så snabbt. Och, oh. Men... Men du säger man ja. Jag känner inte igen mig i
4: dugg Nej, alltså för, jag, för att jag fattar liksom jag, vad du...
3: Nu pratar jag utifrån eh, Generellt det som, eh, det som mina följare pratar med mig ah, om. Det är ah. därför jag säger man För jag refererar hela tiden till eh, Det som De som jag, de diskussioner jag har med de som följer mig ah. eh, Så det är det som är man
4: Ja. Ah, och då mm. tänker jag så här: Då sa du någonting som jag tycker är så bra Du säger att man är så stressad ja. men det är också ditt ansvar.
3: Exakt. Jag vet vad jag brukar säga. Jag brukar säga att eh, eller jag har skrivit flera inlägg om det senaste tiden att vi behöver det är jättebra att du pratar om stress, alltså psykisk ohälsa och problematiken med det. Det är jättebra att vi lyfter det. Men vi behöver sluta att tala om för oss själva, jag är så stressad, det är så mycket nu. Jag är så stressad, det är så mycket nu. För man matar ju sig själv då
4: Absolut, och då Förstår blir jag man ju Man får ju högre blodtryck av mm. en sån Ett sånt mantra ja. Men återigen så Är det Och jag är lite det kan, det kan jag känna mig lite Lite Uppgiven i Jag har suttit så många gånger i, i TV4 på Nyhetsmorgon Och pratat om det här med Att vi inte lär oss mm. Att det är Ökad psykisk ohälsa på grund av stress i helt sjuka omfång- Hos framförallt eh, kvinnor eh, i din ålder mm. och eh, att vi inte lär oss att det är fortfarande ditt ansvar och jag läser artiklar eller inlägg av tjejer som säger att ja, ja, det här är så, det går inte ihop, jag hinner inte med det och det och det, nej exakt. Så ta ett steg tillbaka för att du måste ta bort någonting. Och det är där vi har problemet. För där säger många, nej det kan jag inte. Mm. Ja men du måste. Nej ja, men det kan jag inte. Ja men du måste. Mm. För att dygnet har bara 24 timmar. Det är inte så att jag säger att okej okay, det är en förhandlingssak du kan få 28. Eh, utan det går inte. Och, och där kan man ju tycka att människan är fantastisk Som vill så mycket Men människan är också jävligt ointelligent mm. Som tror att man kan jobba åtta timmar Ha som jag sa fullt och, och under en tid i livet så Vi säger så här Under en tid i livet när du har två barn Så går det inte att vara vältränad Om du samtidigt har ett heltidsarbete Under en tid i livet så går det inte att jobba heltid om du vill lägga tid på träning. Är du med? Så mm. att det finns, och tyvärr är det så. Mm. Och där kan många bli... När jag pratar om det kan många säga bara... Gud vad du är negativ. Äh, så det mm. där, så typiskt liksom. Men det är så. Ja. ja du är brukar, men, jag jag pratar, mm. men jag pratar med människor som har två barn. Mm. På mina föreläsningar ibland och så frågar ni som har två barn. Mm. hur många aktiviteter har ni per barn och då är det vissa som har två eller tre aktiviteter per barn åh oh, herregud hur får ni ihop det ja det får vi inte säga om och då tittar jag tillbaka på vad jag har lärt mig, vi pratar om förändring och för förändring leder ju till erfarenheter och mm. förhoppningsvis utveckling då mm. jag var jättenoga med mina två döttrar att alltid prata om att man duger som man är och ehm, att nej, vi är inte stressade- utan vi har det lugnt och skönt och så. Problemet var att de såg- någonting annat. Mm. Så att- eh, det var någonting som- drabbade- båda mina döttrar- i form av- eh, saker som de var tvungna att- eh, vad ska vi säga för att inte- jag vill inte- alltså för att de fick hjälp. Mm. De hamnade i ett läge som var- Kritiskt, båda två olika eh, tillfällen. Men varsin rejäl krasch. Mm. För att de var eh, De hade lärt sig av mig att prestera, prestera, prestera. Eh, jobba mycket. Eh, alltså, var alltid tiptopp, alltså allt det här. Så att, du får också ta hänsyn till vad du visar barnen, och mm. det där ser de väldigt tidigt så att är man också en, eh, har man en sån tillvaro- och så kommer barnen att ta det och om du har om man har små barn som typ 7 och 9 extremt absorberande ser exakt mm. så här vad mamma gör och mamma står framför spegeln och säger gud vad jag ser tjock ut i den här klänningen inte bra du vet sådana saker mm. sen då tror man att 7 till 9 år vad härligt vi har det sen kommer tonåren och då ska man bara alltså bita ihop ta på i stridsutrustningen, sätt ner fötterna, ha låg tyngdpunkt, se för, alltså bara ladda, stå still, håll gränserna kärleksfullt respektfullt, men det kommer att bli världskrig. Mm. Så att, jag menar på ett eller annat sätt och det är därför tonårstiden och puberteten finns till för att man ska liksom bli trött på ungen och ungen ska bli trött på mig som förälder, så det finns en jättebra vits med tonårstiden. Men ja, jag tänker så här att du kan inte, du måste... Då, då kommer du få lägga vikt vid barnen. Då är så läxläsning. Ah, shit. Oh.
3: Men jag tänker också att... Det, eller för mig i alla fall. Och jag tror att många kan uppleva det. För jag blir... Något av det finaste jag vet. Det är när jag blir påmind om att livet är långt. Aha. Förutsatt att ingenting händer. För, det är så. Men för att jag upplever mycket. Att jag blir 32 i april. Aha. Och fram hit så har det varit väldigt många gånger. Där jag har också känt den här pressen. Att man måste göra allting nu. Och sen kommer det en dag. Där jag börjar. Men gud jag är bara 32, uh. fy fan vad skönt. Uh. Och framförallt det senaste året som har varit en stor privat förändring för mig. Så har jag har varit så, här, gud jag är 31 när det här hände, Jag har hela livet framför mig, mm. livet är så långt. Mm. Men, och jag det där i klins någonstans att man måste göra allt på en gång. För att livet är så fruktansvärt kort. Nej. Om allt går som det ska och man får bli gammal, då är ju livet otfantligt långt.
4: Absolut.
3: Men, och det tror jag kan vara någon slags... Här, ja, vi lever i ett samhälle där man ska tjäna sina miljoner när man är 18 och inte ens har flyttat hemifrån och har en 10-miljoners lägenhet. Du vet, det är ju mycket som... Eh, är lite speciellt med våra ideal <går> idag. Ja, och när du
4: säger att livet är långt mm. och att du har tid på dig, du kan också vända det till att livet är, vänta nu så du inte får mm, så här skräck. <går> livet är fruktansvärt kort. Ja, ja gud. Så det, det vad, Ja, men vänta, om du då ska ha om du bara har de här dagarna på dig. Mm. Vad ska du lägga den tiden på då? Ska du lägga den tiden på? För att, tror eller ej När man har begravt dig mm. Så är det ja, Ett år, sen är du liksom ja, det var inte, Vem var det? Ja. ja men gud, hade inte hon ah, det var någon bo... Förstår du? Ja. Så att det är liksom, Sätt dig ner och titta lite granna på eh, Vi säger så här att, att Nu har jag dött mm. Nu är jag så här borta och nu så samlar man eh, hela biografen Rigoletto som ligger i Stockholm. Fyller den med folk. Och, eh, och så släcks lamporna. Och sen så är det någon som kommer upp där och så säger den personen så här. Välkomna, nu ska vi visa filmen om hur Kristinas liv såg ut. Så vad, hur skulle du vilja att den filmen såg ut? Mm. Skulle du vilja se dig själv fram och tillbaka springa så här? Eller är det att du eh, gör en insats någonstans? Att du hjälper en annan människa? Eller att du eh, sitter i eh, sandlådan med dina barn och har så här spännande samtal? Eller är det att du eh, räddar korallreven i Australien? Eller vad gör du? Eller eh, är det att du... Eh, springer med gråten i halsen till yogan för att du måste fan hinna den innan lunchen är slut mm. alltså är du med? Mm. så vad är det du vill se uh, och livet är uh, väldigt oförutsägbart det är bara där vi kan ta ett ansvar mm. och jag tror att vi alla har långa liv, tillräckligt långa liv, om vi fyller det med, med det vi vill och det som är viktigt på riktigt
3: känner du att du det? Ja,
4: ja det gör jag. Jag sa det till min... Jag, sa det faktiskt, jag drack kaffe med min yngsta dotter i morse.
0: Mm.
4: Uh, och så... Jag vet inte varför. Så sa jag så här att Uh, jo, just det. Det var därför det kan jag ju berätta. Jag ska, efter du och jag har sett nu, så ska jag på mammografi. Mm. Uh, det är viktigt. Och uh, då blir min yngsta dotter lite så här. Aha, varför det? Nej, men därför att jag måste. Det är viktigt för oss att göra. Ja, uh, uh, fast det är ingenting. Så, nej, det tror inte jag heller att det är. Men. Är det någonting som är viktigt för mig i såna här lägen- så är det att veta att den här dagen som jag levde igår- och som jag har idag- att, och det livet som jag har bakom mig- att det där har jag gjort... Um, alltså jag har gjort... Alltså jag, de dagarna har jag tagit ansvar för- så att om någon kommer och sa till mig nu att- okej, okay, Kristina, nu är slut- nu är tyvärr, rullgardinen ner för dig. Så skulle jag känna att jag skulle känna en enorm tacksamhet för det jag har fått göra och det jag har fått uppleva och, de, och tack vare att jag har liksom varit sann och ärlig mot mig själv. Mm. Så kan man väl säga. Sen har jag inte varit i Kina. Jag har inte varit i Australien heller. Jag har inte gått på. Um, vad heter det, Röda torget eller, eller simmat bland delfiner men jag har jag har pratat med pappa idag och jag pratade i en och en halv timme med min syrra igår jag ska träffa mina två döttrar på juldagen jag ska få träffa 16 personer imorgon och göra förhoppningsvis Bra ifrån mig i en arbetsgrupp som har det tufft. Sådana saker är viktigare.
3: Fint. Det är så kanske lätt att glömma det i jakten på allting som man tänker. För när, man, när du sa de där sakerna om Simon och mm. resa dit och dit, så tänker jag alla åren. Oh, det där backlisten som jag också måste göra. Ah. Men. Vad betyder det då? Alltså det, man ska ju inte känna sig misslyckad för att man inte har gjort allt det där. För det är Bara inte man vet det, men... varför. Ja, absolut.
4: Alltså, du måste alltid veta ditt varför. Mm. Det är varför gör du den här podden? Varför mm. vill jag åka till Australien eh, och, och eh, besöka det? Varför vill jag simma med delfiner? Är det för att det ska göras för att någon har sagt det? eller är det för att det, det, det är väldigt många av oss som gör saker utan att veta varför mm. ehm, fråga dig själv alltid varför och är svaret det som du vill höra.
3: Mm. Jag kan tänka mig att när du föreläser så efteråt så kommer fram ganska många människor till dig. Ja. Vad brukar de säga? Vad är det liksom som många säger? Ja. Ah, åh Kristina, jag bara måste bara säga det här. Eh, jag
4: säger att det är många som kommer fram Men jag tror nog snarare att jag får flera mejl mm. eh, Väldigt mycket sånt eh, Vad de kommer fram Det är många som kommer fram och säger att eh, Jag har också haft eh, en sorg eh, Många som kommer fram och säger att eh, och berättar sina historier. Eh, många som kommer fram och... Eh, alltså, eller, är inte, de kommer inte fram, de mejlar. Mm. Eh, som en som mejlade i fredags. För i fredags hade jag en föreläsning för... Alltså bara för några dagar sedan så hade jag en föreläsning för 700 personer i Stockholm. Och det är liksom... Fullt puls på slag, och, och jag vill verkligen förmedla det viktiga. Eh, och jag har 40 minuter på mig, så det är liksom. Och så får jag mejl efteråt där en så här: att Tack som fan. Jag ser ju att jag är en gnällig person, och det ska jag sluta med från och med nu. För jag pratar mycket om hur farligt mm. det är att gnälla. Eh, då känner jag att jag var, ja, då har jag gjort någonting. Uh, så det är många sådana saker Och det är jag tacksam för så, så länge jag känner att jag kan Göra någon nytta mm. Så är det mitt varför Varför åker du till Lund imorgon Därför att jag känner Att jag kan göra någon nytta
0: mm.
4: För andra människor um, Varför Alltså det är massor, varför, ska du, varför föreläser du uh, så Jag gör jättemånga så här gratisjobb Eh, varför föreläser du gratis? Därför att jag måste ge tillbaka mm. till samhället som en dag ska ta hand om mig. Jag måste ge tillbaka till sjukvården och polisen och skolan och vård och omsorg. Eh, så alltid ett varför.
3: Om man om lyssnar på den här podden och så känner man... Fan vad bra saker hon säger. Oj, 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 oj. Jag är inte på plats där jag vill vara i mitt liv. Var fan ska jag börja? Eh, alltså,
4: jag tror att det bästa är att börja intressera sig för en egen personlig ledarskapsutveckling. Alltså, vi pratar väldigt mycket och väldigt slarvigt idag om självledarskap. Eh, självledarskap innefattar... Eh, kontroll på självkänslan det är ju så häftigt också I självledarskap så tar man ju också fram det här och börjar prata väldigt mycket om och jobbar väldigt mycket med varför blir du arg mm. så varför blir du arg jag är ju det var ju det, det var nästan det det var nästan det största för mig jag blev arg på väldigt mycket jag är nästan aldrig arg idag jag är arg om någon Uh, som gör dumma saker eller uh, att all ilska bottnar i en rädsla alltså du får gå igenom så otroligt mycket jag skulle säga att om man känner ja men börja lägga ett intresse för vem vill du vara vem, vem vill du vara uh, vad ska vi vad ska vi prata hur ska vi prata om dig om vi pratar om dig. Vem vill du vara? Och då är det... Ibland är det många som tror att Gud, då går jag på en föreläsning eller då köper jag en bok. Mm. Det kan man göra. Men jag brukar säga det att en bok om hur du... Det finns ju böcker som inom ditt område som typ så här... Så får du... Vad ska vi ta?
3: Eh, ett hälsosamma liv. Ja, men vi tar en muskelgrupp. eller magrutor.
4: Ja, magrutor. Åh, oh, det skulle jag ju vilja ha. <laughs> ja, men det, det är ju snyggt, tänker jag då. Ja, jag vill ha magrutor. Så går jag och köper en, en bok. Jag har insett att det här behöver jag verkligen. Jag har inga magruter, jag måste ha det. Mm. Så köper jag en bok och så läser jag den. Du får ju inga magruter när du har läst klart boken. Utan du måste ju göra jobbet själv. Och det är det där. Det är precis där den kritiska punkten ligger. Läser du en bok om självledarskap. Eller om hur du tränar upp din självkänsla. Alltså värdet du sätter på dig själv. Så måste du göra jobbet. Och jag är alltså över 50 år. Och, jag, och det här är allt. Det här är... En färskvara Så tro inte på något sätt Att det räcker med att träna det Träna sin självkänsla I ett halvår Och sen är det klart Nej. Tro inte att det är liksom För det är Återigen tillbaka till maraton Ska du springa ett maraton så måste du fan springa Ofta För kondition är väl också en färskvara Eller hur
3: och, och då, tänk, då kanske Man känner men Hur fan tränar man sin självkänsla då Ska jag säga Hur det är glada ord till mig själv eh, det, här är, det här är
4: Man kan börja med att se lite grann Hur man behandlar sig själv mm. eh, Och vi säger så här att eh, Du har din Allra bästa vän Eller den bästa kompis Alla har Någon som man älskar mycket och så säger vi att din bästa vän då, eller den här personen som du har framför dig nu kommer till dig och så säger den här personen så här Gud, jag, har, jag ska, jag ska liksom hålla ett föredrag på jobbet imorgon. Alltså, det ska bli jättespännande. Jag är jättenervös. Och så tittar du på din vän och så säger du så här Hur fan, du är helt dum i huvudet. Det kommer du aldrig klara. så alltså, det är lika bra du sjukskriver dig. Alltså, folk kommer skratta. Du, inte, du kan ju inte ens sköta en dator hur fan skulle du klara det du kommer svettas, det kommer liksom bli svettfläckar under armarna medan du står där och de kommer hålla på med sina mobiler ingen kommer vara intresserad vad fan, alltså lägg ner mm. om du har den tonen gentemot dig själv alltså att du pratar med dig själv på ett sämre sätt än du pratar med din allra bästa vän då måste du då är det självkänslan Mm. Och självkänslan, den kan man träna, och då är det en allvarlig, seriös träning. Mm, kan du göra som så att du eh, har ta, köp en bok, alltså en skrivbok eller ett block, det är ju var det sprängeroll, eh, gärna för hand. Och så skriver du ner på dagen, eller på kvällen när du liksom, om dagen, så skriver du ner, det här har jag gjort bra idag. Skriv det, det här är gjort bra idag. Idag så eh, klarade jag av att eh, lämna Simon på förskolan utan att känna mig skyldig till någonting. Mm. Eller att känna att jag inte hade ansvar. Alltså du vet, det är en massa mm. saker.
3: Och inte bara då fastna i prestationer och så vidare.
4: Ja, Nej men alltså att uppmärksamma För vad vi gör är att vi uppmärksammar det som är dåligt mm. Därför måste du Jobba med att förstärka det positiva Våra hjärnor är negativt dragna mm. De har något Som kallas för en negativ dominans Det innebär att Det negativa har ett högre värde än det positiva Så det måste jag ta ansvar för Jag tränar varje dag Det här har jag gjort bra idag Det här är jag tacksam för idag Det är också att träna sin självkänsla att stå framför spegeln varje morgon jag behöver inte säga någonting men le mm. le le åt dig själv Får du se. om du tycker att det känns läskigt så är det ett väldigt tydligt tecken på att du behöver träna så självkänslan självledarskap en personlig utveckling börjar med att jag gör någonting
3: fint Gud, jag vill absolut inte släppa iväg dig, men jag måste göra det. Tänk vad fort tiden går. Verkligen. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, men du, det är jag som ska tacka. Och... Nej, det är jag som ska tacka. Nej, det är jag som ska det tacka. Nej, det är jag
4: <laughs> ja, men men, så roligt.
3: Ja, verkligen. Och om man vill ha mer av dig, då ja. finns du i bokform och föreläsningsform och mm. på Instagram och lite överallt. Precis, och
4: där heter jag Kristina med CH och Stjelli i efternamn. Och det är mm. bara jag som heter det, så att man hittar mig rätt enkelt.
3: Underbart. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat, och tack för att du ville komma hit. Tack. Kanske kan du få komma tillbaka. Ja. Eller rättare sagt, kanske vill du komma tillbaka ja, och fortsätta vårt samtal. Absolut. Vi hörs nästa vecka. Tusen tack. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på petofia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.petfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjöden som klipper den här podcasten.
1: it.